0: hallo und herzlich willkommen beim Mama by Nature Podcast. Mein Name ist Nieves Haag, ich bin Mentaltrainerin und Mentorin für Schwangerschaft und Geburt. Meine Vision ist es, dass wir Frauen das Wunder der Schwangerschaft und Geburt ohne Ängste oder Druck genießen können und dass wir somit auch unseren Kindern einen harmonischen Start ins Leben schenken, geprägt von Liebe und Vertrauen anstatt von Angst oder Stress. Danke, dass du diesen Podcast hörst und somit Teil dieser Vision bist. Teile ihn super gerne auch mit deinen Liebsten, damit noch mehr Menschen davon erfahren, was mit Hilfe von mentaler Geburtsvorbereitung alles möglich ist. Und natürlich freue ich mich genauso über deine positive Bewertung bei Apple oder Spotify. So und jetzt wünsche ich dir viel Freude und gute Unterhaltung bei dieser Podcast-Folge. Ja, das heutige Thema ist eigentlich eng verwandt mit den Themen der Podcast-Folge 27, wo es ja um Ratschläge und Einflüsse von außen ging. Heute geht es eben nicht nur um Druck und Erwartungen von außen, sondern eben auch um selbstgemachte Erwartungen und ähm, selbstgemachten Druck, der teilweise sogar noch härter eigentlich sein kann, als der, den wir vielleicht von außen auch immer wieder mal zu spüren bekommen. Aber zuerst mal die Frage, was ist es eigentlich, was Druck erzeugen kann? Welche Art von Erwartungen gibt es denn eigentlich? Ganz egal, ob es jetzt von außen oder von uns selbst ist. Und das fängt meines Erachtens wenn wir jetzt in unserem Themengebiet zumindest bleiben, dann fängt es eigentlich schon beim Kinderwunsch an. Also da gibt es auch ganz viel Druck, den wir uns selbst machen, dass es sofort klappen muss oder nach so und so viel versuchen. Und wenn es dann weitergeht in die Schwangerschaft, dann sind da solche Themen wie, wie groß ist mein Bauch? Wie groß darf mein Bauch sein? Wie groß soll mein Bauch sein? Wie viel darf ich zunehmen und ähm, wie schnell sollte ich meine alte Figur wieder haben? Also da setzen sich ja auch ganz viele Frauen unter Druck, ähm, so schnell wie möglich ihren Körper von früher wiederbekommen zu müssen. Oder man stellt an sich selbst die Erwartung, dass man bis zum Ende unbedingt total fit bleiben muss oder arbeiten gehen muss, bis zum Schluss voll leistungsfähig sein muss, dann auch so medizinische Themen wie zum Beispiel, wie groß oder wie klein darf mein Baby eigentlich sein? Also das war zum Beispiel bei mir ein ganz großes Thema in meiner Schwangerschaft, weil mein Baby in den ähm, Ultraschalluntersuchungen eher immer zu klein geschätzt wurde. Das hat mich auch sehr unter Druck gesetzt und mich sehr stark verunsichert, ähm, ob mein Baby jetzt groß genug ist. Oder zum Beispiel auch die Frage, wann muss ich mein Baby drehen? Das kann auch sein, dass man da vielleicht schon in der 30. Schwangerschaftswoche, wenn das Baby noch in Beckenendlage liegt, sich da selber unter Druck setzt und eben diesen Druck macht, ach, mein Baby muss sich aber jetzt drehen, damit es eben nicht in Beckenendlage bleibt und damit ich dann eben meine gewünschte Geburt zum Beispiel so umsetzen kann, wie ich mir das vorstelle. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Hypnobirthing zum Beispiel ist auch etwas, wo sich viele Frauen unter Druck setzen. Sei es jetzt bei der Praxis, wenn sie Hypnobirthing lernen und üben, dass sie sich sagen, ich muss mich jetzt entspannen. Also da steckt ja der Druck jetzt schon in dem Muss drin natürlich oder ich muss so und so oft üben. Oder ich muss etwas nach x Tagen, Wochen oder Monaten können, also Atemtechniken beherrschen, mich ähm, in der Hypnose wirklich fallen lassen können, drauf einlassen können. Oder auch, wenn es jetzt um die Geburt geht, dass ich mich selbst unter Druck setze, dass es ja nur dann eine echte Hypnobirthing-Geburt ist, wenn XYZ eintritt, ne? was auch immer es ist was auch immer in meinem Kopf sich da abspielt, welche Erwartungen ich habe an eine Hypnobirthing-Geburt. Ich mache jetzt hier gerade die Geste mit den, äh, mit den Anführungszeichen, weil meines Erachtens gibt es halt nicht die eine Hypnobirthing-Geburt, genauso wie es auch meines Erachtens nicht die eine Geburt generell gibt, weil es einfach so unterschiedlich ist und so individuell. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Thema, die Geburt an sich, da setzt man sich auch oftmals unter immensen Druck. Das haben wir ja auch in der Podcast-Folge 26 war es, glaube ich, der Geburtsbericht von Anna. Da, hat, da haben wir das auch gehört. Da hat Anna sehr offen darüber gesprochen, wie sie sich selbst auch teilweise während der Geburt noch unter Druck gesetzt hat. Wie es zum Beispiel um das Thema Schmerzmittel gegangen ist. Und da gibt es eben auch ne, ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, Erwartungen an uns selbst, wie die Geburt abzulaufen hat, dass es vielleicht oh, schmerzfrei sein muss oder interventionsfrei sein muss. Es muss natürlich sein, also es muss eine natürliche Geburt sein, es soll eine schnelle oder eine möglichst kurze Geburt sein oder auch die Geburt muss leise sein. Also dass man ähm, den Anspruch an sich selbst hat, dass die Geburt nicht laut sein darf, dass man selbst nicht laut sein darf unter der Geburt. Oder eben, wie vorhin schon erwähnt, das Thema Schmerzmittel, dass, dass man an sich selbst den Anspruch stellt, dass man eine Geburt ohne Schmerzmittel schaffen sollte. Genau, also das sind jetzt so Dinge, die mir zum Thema Geburt eingefallen sind. Vielleicht fallen dir ja auch noch ganz viele Dinge ein, die ich jetzt vergessen habe. Und wenn wir dann zum Thema Mutterschaft kommen, wenn das Baby dann schon da ist, da gibt es ja natürlich auch nochmal ganz, ganz viele Themen, wo wir uns auch immer wieder unter Druck setzen. Entweder selbst oder eben unter Druck setzen lassen vom Außen. Also sei es jetzt, dass ich es jeden einzelnen Moment lieben muss, immer mit meinem Kind zu spielen oder so und so lange zu stillen oder überhaupt zu stillen. Das alleine ist ja auch wieder so ein ganz heikles Thema. Möchte ich überhaupt stillen und wie lange möchte ich stillen? Oftmals haben wir auch den Anspruch an uns selbst, dass wir in unserer Mutterrolle total aufgehen müssen. Und dass wir keine andere Art von Selbstverwirklichung mehr brauchen, dass das alles nicht mehr nötig ist. Und was passiert dann, wenn wir solche Ansprüche an uns haben? Dann kommt uns die Realität in die Quere und wir fühlen uns dann total schlecht. Natürlich, weil da ein Widerspruch ist. Und der, da, da wird einfach eine, eine Art von Reibung erzeugt, wenn wir dann plötzlich ähm, hin- und hergerissen sind zwischen den eigenen Erwartungen und der Realität, die dann aber vielleicht ganz anders aussieht. Da geht es dann vielleicht auch um die Themen wie Kindererziehung. Ich muss mein Kind unbedingt so oder so erziehen, keine Ahnung, sei es jetzt bedürfnisorientiert. Auch wenn ich dabei vielleicht über meine eigenen Grenzen hinausgehe. also Das ist auch so ein Thema, was ich immer wieder auch in Foren lese und nachverfolge, dass Frauen teilweise wirklich über ihre eigenen Grenzen hinausgehen, weil sie einfach so hohe Ansprüche an sich selbst und an ihre Art der Kindererziehung haben. Oder was muss ich alles mitmachen, wenn ich dann Mama bin? Ähm, was muss ich meinem Baby alles bieten? Da gibt es ja auch tausende Kurse, die ich machen kann mit meinem Baby. Ähm, Pekip, Babymassage, Babyschwimmen, Krabbelgruppen, Babyzeichnungssprache und so weiter und so fort. Das soll jetzt nicht heißen, dass das schlecht ist, solche Kurse zu besuchen. Das können wir ja sehr, sehr gerne machen. Aber wenn es uns stresst, dann sollten wir da auf jeden Fall mal genauer hinschauen und uns fragen, was davon wir eigentlich wirklich brauchen. Ich habe auch eben äh, vor allem inspiriert durch Anna, durch ihren Geburtsbericht in der Podcast-Folge 26, da habe ich mitbekommen, dass es wohl wirklich so eine Art Bubble, also so eine Art Blase rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft geht, wo teilweise sogar schon so eine Art Wettbewerb herrscht. Also ähm, wer hat die bessere Geburt, ähm, ne? besser auch wieder unter Anführungsstrichen, wer ist die bessere Mutter, wer hat die ähm, angenehmere Schwangerschaft und so weiter und so fort. Und ähm, da kann ich nur sagen, lass dich da nicht mit reinziehen. Es ist einfach kein Wettbewerb. Das Leben ist kein Wettbewerb, die Schwangerschaft ist kein Wettbewerb, die Geburt ist kein Wettbewerb und auch die Elternschaft ist kein Wettbewerb. Wir geben alle unser Bestes und handeln alle nach unserem besten Wissen und Gewissen. Und das Hauptziel ist eigentlich, dass es uns und unseren Liebsten gut geht dabei, dass es uns so gut wie möglich geht. Auch bei der Geburt ist das etwas, was ich immer wieder gerne betone, dass es nie diesen einen richtigen, perfekten Weg gibt, wie die Geburt abzulaufen hat. Auch wenn man vielleicht eine Vorstellung im Kopf hat, wie man sich die Geburt wünscht. Das ist ja auch total okay. Aber dass wir eben nicht zu festgefahren sind was den Weg dorthin angeht, sondern dass das oberste Ziel, dass wir das eher locker und sanft halten, wie eben zum Beispiel, dass es Mutter und Kind vor, während und nach der Geburt so gut wie möglich geht und das auf ähm, mentaler und körperlicher Ebene, also auf ganzheitlicher Ebene sozusagen, das kann auf ganz vielen unterschiedlichen Wegen erreicht werden. Ne? Und das muss nicht unbedingt der eine sein, den ich mir vorher vielleicht vorgestellt habe oder gewünscht habe. Jetzt möchte ich gerne zu drei ganz konkreten Tipps kommen, wie du damit umgehen kannst, wenn du eben spürst, dass da großer Druck ist, sei es jetzt von außen oder eben, dass du dir selber Druck machst. Ich will dir da jetzt überhaupt gar keine gut gemeinten Ratschläge geben, <lacht> so wie ich das ja in äh, der Folge 27 gesagt habe. Ne? Ratschläge sind immer auch Schläge. Und deswegen ähm, möchte ich auch hier nochmal betonen, das sind Dinge, wie ich damit umgehe und die mir helfen, mit Druck und Erwartungen umzugehen und klarzukommen. Und du kannst natürlich mit diesen Tipps machen, was du gerne damit machen möchtest. Wenn sie dir helfen, dann freue ich mich. Und wenn sie dir nicht helfen, dann kannst du sie auch einfach getrost ignorieren. Verstehe es also nicht als äh, Ratschlag, den ich dir da jetzt irgendwie unbedingt ähm, aufdrängen möchte, sondern das ist eben, wie gesagt, etwas, was mir hilft und was eventuell auch dir helfen kann. Also lass uns loslegen. Tipp Nummer 1. Versuche es nicht, anderen recht zu machen. Wenn überhaupt, wenn du es überhaupt jemandem recht machen solltest, dann, wenn dann, nur dir selbst. Weil du wirst es niemals schaffen, es allen recht zu machen. Es wird, na, wenn du es versuchst, Person A recht zu machen, dann wird Person B vielleicht äh, das nicht so toll finden. Und umgekehrt, wenn du es dann so machst, wie Person B das gerne hätte, dann wird es Person A wieder nicht gefallen. Deswegen... Weil das so oder so nicht erfüllbar ist. Das ist per se nicht möglich, es allen recht zu machen. Deshalb versuch es, wenn dann, auf jeden Fall dir selbst recht zu machen. Denn du bist die wichtigste Person und wenn du glücklich bist, wenn du ausgeglichen bist, wenn du zufrieden bist, dann dann ist auch dein Baby zufrieden, dann strahlst du das auch aus, dann handelst du auch so danach und dann, dann profitieren alle in deinem Umfeld davon. Und die Personen, die das dann anders sehen als du, die akzeptieren das dann entweder so, wie du das machst oder wenn sie es nicht machen, dann akzeptieren sie dich offenbar nicht so, wie du bist. Aber du willst ja, wenn dann so akzeptiert werden, wie du wirklich bist und nicht eine Maske, die du aufsetzt oder irgendein... Anschein nach außen, der du ja gar nicht bist. Also auch wenn wir nochmal auf das Beispiel mit dem Wettbewerb zurückkommen, du musst niemandem etwas beweisen. Und deshalb eben, wie gesagt, mein Tipp, versuche es gar nicht erst, es anderen recht zu machen, sondern mach es in erster Linie dir selbst recht. Das alleine ist oftmals schon schwer genug. Und wenn du das erreicht hast, dann hast du automatisch, die Personen, die dir nahe stehen und denen du am Herzen liegst, die hast du automatisch auch auf deiner Seite, weil du einfach dir selbst treu bleibst. Tipp Nummer zwei, das hat auch die liebe Anna schon gesagt ähm, im Geburtsbericht, vergleich dich niemals mit anderen. Wenn du dich überhaupt vergleichen möchtest, dann am besten nur mit dir selbst und zwar mit deinem früheren, vergangenen Ich. Also gerade wenn es jetzt darum geht, dass ich mich vielleicht in einem bestimmten Bereich verbessern möchte, zum Beispiel sagen wir jetzt mal, ich übe die Wellenatmung aus dem Hypnobirthing, dann macht es relativ wenig Sinn, wenn ich mich jetzt vergleiche mit einer anderen Teilnehmerin, die das vielleicht schon viel besser kann, weil die andere Teilnehmerin, die hat ganz andere Rahmenbedingungen, die hat... Ähm, Ihr beide habt ganz andere Päckchen, ähm, die ihr euer Leben lang schon mit euch herumtragt. Vielleicht hat die andere Teilnehmerin schon zwei Kinder vorher mit Hypnobirthing geboren und ähm, beherrscht die Wellenatmung jetzt eigentlich schon. Oder wieder eine andere Teilnehmerin hat vielleicht Probleme mit Asthma und hat deswegen auch wieder eine ganz andere Basis. Also es bringt wirklich überhaupt nichts dich mit anderen zu vergleichen, weil wir sehen ja von den anderen immer nur einen Ausschnitt. Meistens ist das ein sehr minimaler Ausschnitt, der überhaupt nichts darüber aussagt, was sich alles dahinter verbirgt. Von daher vergleich dich, wenn überhaupt, mit dir selbst, damit du dann deinen Fortschritt wirklich auch messen kannst. Schau dir einfach an, wie hat die Wellenatmung bei dir vor einer Woche geklappt und wie klappt es heute und wie klappt es in einer Woche? Und dann hast du einen Vergleich, der auch wirklich gültig ist, sage ich jetzt mal. Auch wenn wir dann nochmal auf das Thema Geburtsvideos zu sprechen kommen. Wir sollten niemals die Geburten miteinander vergleichen oder unsere Geburt mit einer Geburt aus einem Geburtsvideo vergleichen. Die Geburtsvideos, die haben in erster Linie den Zweck, dass sie dich inspirieren sollen. Und dir einen Überblick darüber geben sollen, wie unterschiedlich Geburten sind. Aber sie sollen dich auf keinen Fall unter Druck setzen, dass es dann eben genauso ablaufen muss. Und Tipp Nummer drei. Nimm das Muss raus. Es gibt einen Spruch, der lautet, wenn es muss, dann darf es nicht. Und da steckt meiner Meinung nach so viel drin, so viel Wahres drin. Denn es ist, ne, Ziele und Wünsche zu haben, ist total okay. Aber das Ganze sollte eben mit einer gewissen Leichtigkeit und mit einer gewissen Gelassenheit funktionieren. Aber sobald wir ein Muss einbauen, da ist das Scheitern eigentlich schon vorprogrammiert. Weil wenn etwas unbedingt so sein muss und nicht anders sein darf, dann ist da, dann steckt da einfach zu viel Druck drin. Der Druck ist einfach viel zu hoch. Meiner Meinung nach ist es besser, wenn wir lieber Raum für Flexibilität und für ja, für den Fluss des Lebens lassen und auch wirklich annehmen, was ist und nicht in Widerstand gehen. Denn das ist wirklich ein ganz zentraler Punkt, den ich eben, wie gesagt, auch in meinen Hypnobirthing-Kursen vermitteln möchte, dass wir da nicht zu so dogmatisch rangehen und festgefahren sind in unseren Vorstellungen, sondern immer schön aufgeschlossen und flexibel bleiben. Also gerade wenn wir jetzt eben wieder auf das Beispiel zu sprechen kommen, wie eine Geburt abzulaufen hat. In unserer Vorstellung kann das eine für uns Gut und richtig sein. Und in der Wirklichkeit kann es aber dann sein, dass etwas ganz anderes gerade für uns gut und richtig ist und dass wir gerade was ganz anderes brauchen oder wollen. Oder dass es einfach die Umstände erfordern, dass wir jetzt gerade anders handeln oder dass etwas einfach anders abläuft. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, finde ich, dass wir uns dann nicht dagegen stellen und da nicht in Widerstand gehen, sondern dass wir annehmen, was ist und dass wir den natürlichen Fluss des Lebens und dem natürlichen Geburtsprozess nicht im Weg stehen mit ähm, Idealvorstellungen, sondern dass wir das dann in dem Moment wirklich auch akzeptieren können, annehmen können. Und dass es auch anders sein darf. Es muss nicht so sein. Klar, es ist schön, wenn es genauso abläuft, wie wir uns das vorher visualisiert haben und vorgestellt haben, aber wir sollten auch immer Raum dafür offen halten, dass es auch anders ablaufen darf. Ja, unser Fazit für heute lautet, die Schwangerschaft ist eigentlich an sich schon so eine intensive Phase. Also die Schwangerschaft ist eine ganz intensive Phase für sich. Das ist eine Zeit voller Veränderungen. Sei es jetzt körperlicher, emotionaler, hormoneller oder auch einfach auf organisatorischer Ebene. Es ist eine ganz, ganz intensive Zeit. Lasst uns da das Leben nicht noch schwerer machen mit künstlich erzeugtem Druck und Erwartungen an uns selbst. Lasst uns milde mit uns sein und lasst uns auch immer wieder mal innehalten und nachspüren und uns fragen, was will ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Was tut mir gut? Und ich glaube, das alleine ist schon etwas, das wir im Alltag viel zu selten machen und viel zu oft vergessen. Und was aber einen riesen Unterschied machen kann. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und dass du ganz viele wertvolle Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest. Wenn du gerne wissen willst, wie du die mentale Geburtsvorbereitung auch in deiner Schwangerschaft und für deine Geburt anwenden kannst, dann lade ich dich ganz herzlich ein, dir ein kostenloses Schnuppermentoring bei mir zu buchen. Nach diesem 45-minütigen Gespräch weißt du, wo eventuell bei dir noch Hindernisse liegen und was deine ganz konkreten nächsten Schritte sind, damit du deine bevorstehende Geburt selbstbestimmt und harmonisch erleben kannst. Den Link zur kostenfreien Terminbuchung findest du in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe, deine Nieves von Mama by Nature.